0: corazón que está, eh, como mi ciudad es del centro de Sudamérica, el país igual está dentro de Sudamérica no tiene ningún eh, ninguna salida al mar sin embargo está rodeada por la mayoría de los países, que es lo interesante, que somos un país Sudamérica tiene la cordillera más grande de toda, una de las más grandes, ¿no? la más larga, los Andes que es 7500 kilómetros que va desde Venezuela hasta Chile Entonces, eh, por estas condiciones geográficas, una parte del continente tiene la cordillera y la otra parte del continente tiene lo que es la Amazonía. Entonces Bolivia, no, y al sur más hay lo que es el Chaco. Entonces Bolivia integra estos tres espacios eh, geográficos, por lo cual tiene diferentes culturas, ha tenido diferentes culturas en el pasado y presenta diferentes ecosistemas, entonces la biodiversidad que presenta Bolivia es superior a la que tienen los restantes de países de Sudamérica o es una de las más variadas junto con la de Perú. Ok, bueno,
1: bueno. Entonces, ¿qué tipo de de, de ecosistema que tienes de, de interesante ese país?
0: A ver, nosotros tenemos tres regiones importantes una que es en la región de los Andes, que es el altiplano boliviano. Todo es muy seco, there eh, are solamente hay llamas, lo que es el ganado camélido, eh se come mucha quinoa, ahí la quinoa es donde ha nacido, se cultiva papa, es centro de origen de la papa, hay más de 2000 variedades de papa in en, <ríe> en esas zonas. También está la región donde yo vivo, que son los valles. El altiplano está a 6000 meters a 4000 Eh, Los valles estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros producimos maíz, producimos coca, producimos cualquier tipo de fruta, manzanas, duraznos, uvas. Y como te digo, la región de más abajo de Chaco es igual valle. Entonces, es una mezcla que hay en los valles por el nivel de la altura. Y también tenemos lo que es la zona de, como es la Amazonía que ustedes conocerían, que son los llanos. Son sierras que están a mil metros, o sea, el nivel del mar es mínimo. Y son bosques, son otro tipo de... es, es otro ambiente.
1: Ok, bueno, entonces tú has dicho que la quinoa ha nacido en, en, en Bolivia. Y tú sabes, tú sabes seguramente que la quinoa ahora está en todo el mundo. Sí. Yo también como, como quinoa algunas veces... Y, y me gusta, es algo que, que, me, que me gusta mucho. Y, y nada, pero lo que me interesa, que me interesa más, más um, es, uh, sobre todo lo que tú has dicho, es seguramente la, la coca, porque tú has dicho que en Bolivia se, se, se cultiva la coca. ¿Verdad? Sí, sí. Exactamente. Sí. Y entonces la primera cosa es hacer una, una diferencia entre la coca que se cultiva en Bolivia Y la coca como la droga. O sea, ¿Cuál es la diferencia? La, la cocaína. Diferencia? La cocaína, sí, verdad, la
0: cocaína. Yeah. Mira, la coca es una hoja, que le dicen una hoja ancestral, porque ya se usaba desde las culturas tihuanacotas y las culturas incaicas. Entonces, ¿qué pasa? Uno se... Eh, realmente, yo no tengo parientes, o sea, en mi familia no se practica, pero sí se ve mucho. Entonces, por ejemplo, en la actualidad se dice que la coca te da energía, uh-huh. entonces la gente eh, consume un, una bola de coca, se mete a la boca, se le llama la cuyico, y eso les da energía, entonces tú sabes que Bolivia, Sudamérica, ha pasado épocas de donde no había una seguridad alimentaria, no sé si me dejo entender, había una malnutrición, como hay... Eh, la clase obrera tiene muy, po- muy poca percepción de dinero, entonces para hacer trabajos fuertes como un albañil o una persona que trabaja en las carreteras o está en el campo, siempre es necesaria la hoja de coca. Uh-huh. La hoja de coca te da energía. Y en los rituales andinos anteriores, eh, es una hoja sagrada, por así decirlo, para la cultura. Y la diferencia que hay con la cocaína es que la cocaína pasa todo un proceso, <risa> eh, con el bicarbonato y todo eso, ¿no? Pero acá hay una cultura de consumo de la coca muy fuerte.
1: Ok, entonces esa, esa coca que, que, que la gente en Bolivia come es algo que uh, te ayuda para, para, para hacer cosas. Entonces tú tienes que hacer una cosa, tú necesitas muchas energías y tomas esa coca y te ayuda.
0: Claro, muy aparte es el hecho de que tienes que saber hasta cómo masticarla, porque los choferes, por ejemplo... Acá no hay un sistema de transporte que sea como en Europa tan organizado, entonces los transportistas viajan de uno a dos días sin dormir a veces, entonces obligatoriamente se llevan su bolsa de coca, que tiene un olor muy fuerte, con su stevia, con bicarbonato, hacen mezclas, incluso la gente, hay toda una industria ahora que es Por mi casa, por ejemplo, hay unas cinco tiendas en las que te venden coca machucada, con Nescafé, con Bico, con... Es una mezcla que les da energías y no se duermen. Pero si tú no sabes y no tienes la cultura de la coca, te adormece la lengua, te lastimas todo lo que es la parte interna del cachete, entonces tienes que saber.
1: Ok, ok, entonces sí... Um... Y y entonces, ¿podemos decir que la coca es totalmente legal?
0: Ya, es un tema bastante complejo ese, porque sabrás que ha salido un gobierno, era nuestro primer presidente indígena, (ríe) él era líder eh, de de un sindicato cocalero. Entonces, ahora no hay ninguna evidencia, pero sí que nuestro país es... eh, uno de los mayores productores de coca, tanto para el consumo como para el narcotráfico. Aquí hay una diferencia bien interesante. La coca que se produce en el altiplano, que es por la región andina, es la que es para consumo eh, tradicional, el que consumen los campesinos, los indígenas, los trabajadores. La coca que se produce en el trópico es la coca destinada para el narcotráfico, porque mm. no se puede consumir. Esa coca que se produce para el narcotráfico no... Es difícil para que se consuma en la boca. La cultura misma, la hoja, tiene una morfología. Entonces, te lastima. No es consumible, por así decirlo.
1: Entonces, ¿hay algunas algunas personas, algunas cultivaciones de coca que son perfectamente legales? Claro. Y hay otras que que no son legales.
0: Claro, es que en esta región donde yo vivo, por ejemplo, eh, nos dividimos, Bolivia tiene nueve departamentos. Entonces, yo vivo en un departamento donde una parte es tropical y esa parte se ha dedicado con el anterior gobierno, como te decía, netamente a producir coca, pero para el mercado negro, por así decirlo. Entonces, ahora que se ha cambiado de gobierno es que hay un, una problemática porque esa gente, el gobierno se dice, no, 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 no está comprobado, pero se dice que el gobierno eh, manejaba esta, esta, esta producción de coca negra por así decirlo y la negociaba con narcotraficantes internacionales entonces hay una interconexión, ¿por qué? porque cuando nuestro presidente ha escapado nuestro narco presidente ha escapado eh, le han dado un asilo en México con protección que no se ha dado ni a las celebridades de Hollywood, imagínate entonces lo han protegido muy bien está muy bien protegido y todos saben que en México hay un narco, o sea, el narcotráfico también es muy fuerte
1: Sí, uh-huh. lo sé, lo sé. Sí. Y... Es grave. <risas> hay también uh, algunas series como Narcos, por ejemplo, que, que hablan ¿no? de narcotráfico en México. Y, y, y entonces tú me estás diciendo que antes había un presidente de Bolivia que, que, que estaba de acuerdo con los narcotraficantes.
0: Eh, es, eh, ¿cómo decirte? Es como que yo soy algo, no lo digo, pero todos lo saben. Ok, ok. Okay. Eh, sí, me entiendes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos productores de la zona que producen la coca negra, por así decirlo, les pagaban, ellos ni siquiera llevaban al mercado la coca, les recogen de sus lugares de donde ellos producen, les recogían y les pagaban al precio que, que les pagaban a los productores del otro lado que ellos tenían que transportar. O sea, es como que les recogían la, la coca del lugar de donde ellos producen.
1: Sí, y ahora soy que, eh, y he visto un, uh, un video de, del presidente de Bolivia, no sé si es lo mismo presidente de ahora, pero era uh, uh, hace dos años, sí, sí, e ese presidente uh, estaba diciendo, estaba diciendo públicamente que en Bolivia tenía que, uh, es importante que la coca, uh, la coca y no la cocaína, tiene que estar legal porque... Es algo de, 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 de la tradición del país. Entonces, um, 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 lo, que, lo que he entendido es que él estaba diciendo que hay algunos problemas con esa coca. Que hay, a lo mejor, algunos países que... He entendido que hay algunos países que piensan que la coca no debería estar legal en, en, en Sudamérica y a lo mejor en otros países también, él estaba diciendo que la coca tiene que estar legal porque es tradición, es algo que es importante por el país.
0: Claro, sabes que la problemática ahí radica en que las, eh, ¿cómo decir? La producción de coca que ha tenido el país es muy grande, muy, muy grande, entonces no es solo para consumo interno como él se justifica. Él se justificaba en ello, decía, sí, es algo que nuestros antepasados han hecho, que está bien integrado a nuestra cultura. Sí, está bien, está muy integrado a nuestra cultura, eso no se lo voy a negar, pero él ha querido justificar eso para producir un excedente de coca que va a otro mercado. Uh-huh. Ese nuestro anterior presidente, es el narco presidente.
1: Ok. Sí, te quería preguntar cómo cómo está la situación ahora. ¿Tú piensas que el presidente de ahora es un presidente que no es un narco presidente?
0: Eh, Mira, eh, no sé si tú sabes eh, de la corriente castrochavista que ha habido en Sudamérica. Entonces, este presidente era más de izquierda. Eh, okay. creía sí muy bien en la igualdad, muy bien, que ha, ha hecho cosas muy buenas, ha hecho que se, se admite que hay muchas culturas en el país, porque en nuestro país hay más de 36 etnias autóctonas, entonces eh, ha, ha creado la pluriculturalidad y todo lo que quieras, pero también era muy de izquierda, entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de que no ha habido al colegio y no tenía una formación, eh, ¿cómo se dice?, El señor no había tenido una formación, entonces se ha dejado influenciar mucho por este movimiento castrochavista, se cree que se lo manejaba, entonces no estaba manejando bien al gobierno. Eh, Un gobierno no tiene que ser ni muy de izquierda ni muy de derecha, ¿no? Entonces este estaba matando lo que era toda la empresa privada, Eh, repartía muchos bonos, pero era más para llamar la atención política, para tener un apoyo, entonces era grave. (risa)
1: Bueno, bueno. Y, y entonces, ¿cómo, el, ¿cómo es la situación en ese momento? Uh, ¿cómo, ¿Cómo piensas que está la situación en, en, en Bolivia y en Sudamérica con, con el narcotráfico? ¿Es algo que uh, hay muchos narcotraficantes? ¿Es algo que tú puedes ver con tus ojos? Porque tú sabes que aquí uh, nosotros escuchamos mucho del narcotráfico y de, de, de otras cosas. Aquí también uh, tenemos... Algunos movimientos criminales como, por ejemplo, la camorra, la mafia, como tú sabes. Y, y entonces, um, ¿cómo es la situación en Sudamérica? ¿Hay mucho narcotráfico o, o, o los medios están diciendo cosas muy, muy, muy grandes? ¿Cómo está la situación?
0: Mira, es como te he dicho, todos saben lo que pasa, pero nadie habla de ello. He hecho un intercambio, te conté, ¿no? Entonces estuve en Perú con gente de Colombia, con gente de Argentina, con gente de todos lados de Sudamérica. En Colombia, igual que en Bolivia, es muy fuerte el narcotráfico. Entonces, los países de Sudamérica que más dependen del narcotráfico, creo yo, son Colombia y Bolivia. Y se transporta mucho al Brasil. ¿Y sabes cuándo se nota eso? Yo cuando tenía que ir a Europa, tenía que hacer una escala en Sao Paulo. Tenía que hacer ocho horas de escala. Mira que yo, que no tengo nada que ver con droga, me han parado y me han hecho una revisión por droga. Me han dicho, tú tienes cara de boliviana, ven, te tengo que hacer una revisión de droga. Sí. Imagínate, o sea, los países que tienen más control en cualquier lado son Colombia y Bolivia.
1: Entonces es algo que, que uh, es un problema eso para, para los países. Porque uh, sí, ok, en Bolivia, en Colombia hay mucho narcotráfico, pero la verdad hay muchísima gente que, que es normal, que no tiene nada que ver con, 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 el, con el narcotráfico. Entonces es un problema para ti si tú quieres hacer un viaje si tú quieres ir en otro, en otro, pa- en otro país, tiene que, uh, tienes algunos problemas como, como tú... me has dicho, entonces es un problema pero creo que la verdad la gente tiene miedo de hablar de eso
0: más o menos, como te digo o sea es es algo complejo porque mira que si dices que has visto la serie Narcos ¿verdad? ¿conoces quién era Pablo Escobar?
1: sí, claro
0: (ríe) claro el hijo de Pablo Escobar ha escrito su biografía y todo eso, y apuesto que uno de sus distribuidores principales de coca en su momento de finales del 90 uh-huh. en los 90, no me acuerdo en qué fecha estaba Bolivia, que el chico había venido a Bolivia a recoger droga, entonces sí que se sabe
1: claro que se sabe um, y, y bueno que okay, podemos, podemos hablar de, de otras cosas ahora, no quiero hablar sí. de narcotráfico Tú me has dicho que en Bolivia y en Sudamérica en general hay una cosmovisión que es completamente diferente de de, de la en en Europa. ¿Qué querías decirme con eso?
0: Ya, es que las culturas precolombinas, por así decirlo, antes de la conquista, eran politeístas. Mm. Entonces, eh, no se creía en un solo dios. Eh, Acá, por ejemplo, en la cultura incaica eh, y en la cultura tihuanacota, que es una cultura que ha desaparecido completamente, eh, el dios principal era Wiracocha, que era el dios de las aguas. También creían en el dios del rayo, creían en los dioses de la montaña, creían en los dioses del grano, creían en la diosa luna, en el dios sol. O sea, eran completamente politeístas. Creían que cada elemento de la naturaleza tenía un ser eh, okay. Entonces, y una conciencia ellos no creían en el diablo ellos tenían miedo a sus dioses cuando se enojaban ¿Mm? porque se decía por ejemplo que Huiracocha, el dios principal cuando se enojó la primera vez destruyó la humanidad e igual que el dios de la religión católica puso un diluvio uh-huh. pero en ese diluvio la luna y el sol se escondieron en el lago Titicaca Y a partir de ahí es que salieron después el sol y la luna y otros dioses. Pero, o sea, te digo, no es como una religión católica.
1: Ok, es una religión politeísta. Sí. Sí, ¿hay algunas personas que son politeístas hoy en en Bolivia?
0: Eh, No, porque el proceso de la colonización ha sido un proceso bastante fuerte que se ha impuesto a la fuerza Al principio la gente no quería cambiar de religión y no quería creer que Dios era uno solo. Entonces, métodos violentos han utilizado, entonces ellos han tenido que unir eh, los dioses de los politeístas con el dios normal. Un ejemplo de ello es el el Tata Santiago, que es el, el santo Santiago, lo han unido al dios del rayo, que era Iyapa. Entonces, en la región andina se lo festeja, se hace prestes, que son fiestas para el santo en determinadas épocas. Y se ha hecho la fusión, igual que la Pachamama, que es la madre tierra, a la uh-huh. que se rinden todos los tributos, se la ha unido con la Virgen María.
1: Okay. Uh-huh.
0: Sin embargo, o sea, los, los rituales que se hacían para la, para la Pachamama, por ejemplo, en el pasado, eran medio, un poco sangrientos. (risa) Porque incluso, digamos, se sacrificaban dos niños para que la tierra esté siempre fértil. O sea, se sacrificaban niños, animales. Hasta hoy en día se sacrifican llamas en lo que es el año nuevo andino y todo eso, en pro de la Pachamama para que ésta produzca.
1: Bueno, entonces... Podemos decir que ahora, yo sé, una, una cosa muy curiosa es que en Sudamérica hay muchísima gente que es católica, ¿no? Uh-huh. Uh, el, uh, creo que hay muchísimos católicos, ¿no? La, 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 la religión tiene un, 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 un impacto muy largo en Sudamérica, que es diferente de, de Europa, porque aquí uh, hay, sí, hay, hay muchos católicos, pero la verdad es que muchísimas generaciones están empezando a, 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 a no ser, católico, a no ser católico, católicos más. Entonces, uh, es curiosa esa cosa que uh, en esos países que fueron todos colonizados uh, de, de españoles y el Brasil de, de Portugal, um, uh, en so, eh, esa, esa colonización era muy, muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Creo que eh, es la España que has empezado a, a, a hablar de, 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 de catolicismo, ¿no? Entonces sí, creo sí. que eso fue un impacto muy fuerte. Claro. ¿Y eh, tú qué piensas? La primera pregunta es, ¿tú eres católica? Sí.
0: <risa>
1: ok, tú eres católica. ¿Y, y ¿qué pi- por qué? ¿Tú piensas que en en Sudamérica hay muchísimos católicos y la religión es así fuerte?
0: Ya, nuestro catolicismo, sin embargo, no no es un catolicismo puro, por así decirlo, como te digo. Eh, En carnavales, por ejemplo, eh, nosotros... Justamente lo que te hablé alguna vez, hay un sincretismo, entonces yo creo bastante en la iglesia, pero también creo en mis tradiciones, en, en carnavales, sí o sí, chayas, es, haces tus tributos a las Pachamama, crees en... Eh, hay unas festividades que son alacitas, que son, es un dios Aymara, un dios pagano, que nada tiene que ver con la iglesia católica. Sin embargo, creo igual en las alacitas, porque todos van a las alacitas y, y en busca de abundancia. O sea, ¿cómo decirlo? Se cree en todo. El caso más eh, representativo es el de los mineros, por ejemplo. Los mineros, por una aparición de la Virgen María, porque la Virgen María se dice que se ha aparecido acá en Bolivia, en diferentes lados. Hay festividades que que se basan en sus apariciones. Entonces se ha aparecido en una mina. Su patrona es la Virgen del Socavón, entonces. Te estoy hablando del Carnaval de Oruro. Sin embargo... Cuando el minero entra a la mina, creer en un dios no le vale, no le es suficiente. Tiene que creer en el dios de la mina, en el diablo, el tío. Entonces, allá adentro es que hacen sacrificios. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es, se mezcla el dios de la cultura andina que se los traga el, en la tierra, entonces le dan zingani, alcohol, coca, hacen inciensos, hacen todo un ritual para que la mina no se los coma.
1: Uh-huh. Bueno,
0: entonces, como te digo, es, es una mezcla total. Creo que te he hablado de muchas cosas que lo, tal vez te estoy confundiendo.
1: Sí, 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 tienes razón, me, me has hablado de muchísimas cosas. Pero creo que son todas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y, y entonces tú, tú me estás diciendo que en, en uh, Bolivia hay uh, muchísima tradición como uh, el ser politeísta y ese contacto entre la gente y el ambiente de, de, de Bolivia. Porque tú me has dicho que en Bolivia hay hay, había uh, personas politeístas que creían en un dios de la tierra, por ejemplo, el dios del sol y, y otras cosas. Entonces hay uh, un contacto muy fuerte eh, con, con el ambiente. ¿Okay? Uh, uh, Tú me has dicho antes que uh, um, hay en, en Bolivia un ecosistema diferente de otros países, un ecosistema muy rico. Entonces creo que el ecosistema y la tradición se mezclan con lo que ha estado la, la, la colonización de España, ¿no? Sí.
0: Como te digo, o sea, es que hay una parte que es la zona andina y la otra región también la, la han colonizado, no los típicos colonizados. O sea, hay una parte que son los franciscanos y los... Mm. Hay otro, otro grupo de los religiosos, los jesuitas. Los jesuitas. Han colonizado todo lo que es la otra parte de Bolivia que no era nada de los altiplánicos. Han hecho cosas maravillosas. Han mezclado el barroco con lo nativo. Entonces, ellos tienen otras creencias. Uh-huh. Yo no conozco tanto de ellos, pero sí he visitado y es, es diferente.
1: Bueno, entonces podemos decir, podemos terminar esa entrevista diciendo que en Bolivia es un país maravilloso donde hay muchísimas culturas, muchísimas tradiciones y, y, y nada, eso es, creo que es muy interesante por ejemplo en mi país, en Italia sí, hay muchísimas tradiciones hay muchísimas cosas pero no, creo que es como, como Sudamérica, Sudamérica es un poco diferente, creo que es siempre interesante saber de, 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 de esas cosas, de, ese, de esa diferencia entre la colonización y la tradición y ese sincretismo religioso de que me has hablado me has hablado y
0: Pero es importante que te diga, o sea, que eh, eh, como decíamos antes, las generaciones jóvenes, hay mucha gente a la que no le interesa. Eh, como la moda, todo el mundo está interconectado por las redes, por la web y todo eso. Eh, las generaciones jóvenes, desde los adolescentes, gente de mi edad y más mayores, creen que adquirir cultura de estadounidense, europea y Y ceñirse a ella, o sea, aferrarse a ella, no les interesa saber nuestra historia. No sé si me dejo entender. Sí, entonces... No les interesa saber por qué pasan las cosas. Entonces, también hay bastante de eso acá, Paolo.
1: Sí, entonces me estás diciendo que las nuevas generaciones, los jóvenes, uh, uh, quieren, uh, que no quieren, sí, um, le gusta la, la, la tradición europea, la tradición estadounidense, más que no. la cultura. Uh, boliviana. Entonces, cre- uh, eso es, creo que eso es una un otra manera de colonizar un país. ¿No crees?
0: Sí.
1: Es, podemos decir que esa es una nueva colonización de, de Bolivia, de todos los estados más pobres de, de nosotros.
0: Sí, o sea, es... Yo creo que es mundial, es una globalización, pero esta ya no es tan positiva porque al menos, por ejemplo, cuando vinieron los españoles, se juntaron las ideas y uno ya vio qué cosas eran así y qué cosas no. Pero ahora no, ahora la gente incluso a veces es como que ni se tomara la molestia de pensar las cosas. No sé si te has dado cuenta. Sí. sí. Entonces es un problema, creo yo. ¿Y
1: cómo, puede, cómo, ¿Cómo piensas que puedes resolver ese problema, el país?
0: Mm, Lo que yo hago es intento hablar con todos mis amigos y ver lo interesante que es nuestra cultura y hacer una comparación. Les digo, pucha, ves acá esto, eh, lo que pasa y te das cuenta que es igual que en México o te das cuenta que es diferente. Una manera de que he hecho que algunos amigos se den cuenta de lo importante que es la cultura andina es el hecho de que en la cultura católica, la religión católica... Se habla ¿no? del diluvio universal y de todo sí. eso, y las culturas te guanacotas y andinas igual hablan de un diluvio. Entonces tú les dices, pucha, qué, qué similitud hay, ¿no? O sea, sí. en, to- en varias religiones eh, hay esto, hay el otro, igual el hecho de que acá la simbología en las eh, se tenía avances muy importantes en lo que es la astrología. No sé si conoces la Puerta del Sol o alguna vez habrás escuchado. Claro. La, la Puerta del Sol es como un calendario astronómico, dicen, ¿no? Pero a pesar de que ha sido construida hace miles de años, eh, tiene una precisión exacta para los equinoccios, para los solsticios. Entonces les hablas de eso y se ponen a pensar y se ponen a investigar y, y, y creo que los enriqueces un poco.
1: ¿Y, y tú piensas que esas personas, con, 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 tú, tú hablas con esas personas de esas cosas, ¿crees que, que ellos son interesados en eso o no?
0: Yo creo que el interés se puede plantar como una planta, en caso es como una semilla, es como que le metes la duda y, y ahí ves que tu amigo después está buscando en internet y te está diciendo, no, mira. Entonces, bueno. como te digo, es una manera de impulsar a tu propia cultura. He escuchado incluso amigos que hablé alguna vez del Imperio Andino con un amigo y me dijo, hay una teoría de que el Atlantis haya sido ahí, el Atlantis estrella. Y y cada uno ya desarrolla sus propias teorías.
1: Eso es bueno, es bueno. Creo que que tú me estás diciendo que para, para resolver ese problema de esa nueva colonización es importante hablar. De, 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 de tu cultura con la gente. Y, y bueno, eso es, uh, 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 he hecho esa entrevista por, por ese motivo, porque muchísima gente acá no, no, no saben, por ejemplo, qué, qué estás pasando, qué pasa en Sudamérica. Ellos solo saben que uh, son cosas generales y entonces yo también no sabía casi nada de Sudamérica. Sé algo de Argentina, porque... Argentina, a lo mejor, es un país más rico y porque hay muchísimos italianos en Argentina, ¿no? Uh, mientras en Bolivia, en Colombia, nosotros sabemos solo historias de, de droga, solo historias de, de, de narcotráfico, pero no, no, no sabemos muchísimas cosas. Entonces, creo que es importante también hablar de esas cosas con gente que uh, no vive en Bolivia, en Bolivia, que vive en otros países, ¿no? Claro. Uh, oh, y, y, sí, dime.
0: O sea, como te decía, es una cultura tan diferente que incluso al momento de plantar las plantas, por ejemplo, acá te decía que es una cultura papera, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen una danza para cada cosa, las culturas aymaras, tienen una danza para cada estación del crecimiento del cultivo, o sea, están tan arraigadas la cultura con el cultivo... Que tienen cinco o seis danzas en todo lo que es una siembra de un cereal. Es todo un ritual. Uh-huh. Sí, eso, y
1: son eso cosas es... que uno dice... No, yo no, no, no sé nada de eso. Entonces, eh, eh, he estado muy interesante hablar contigo, Fernanda.
0: Igualmente. ¿no?
1: Muchas gracias por esa entrevista. Te lo agradezco ¿Sí? mucho. ¿Ok? Ok.
0: Ok.